0: No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia. Unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen.
1: Y en el programa de hoy tenemos eh, a, una, a una mujer, mamá, actriz, eh, mujer multifacética por lo demás, eh, Javiera Contador Valenzuela, muchas gracias por estar presente acá en Para Ayer.
0: Hola Seba, feliz de estar acá. Eh, mucha, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, debo decir que me, me costó ver por dónde enfocar la conversación. ¿Por qué? La, por, yo te voy a decir por qué, porque me puse a revisar tu pasado, ¿ya? Y me doy cuenta que trabajaste en una teleserie, ¿ya? que estuviste en el Festival de Viña, eh, que has actuado en distintas obras de teatro, que estuviste en un matinal. Eh, finalmente, una por eso decía, una mujer súper multifacética. Entonces, sí. desde todas esas perspectivas, por dónde comenzar no es tan fácil eh, no, y ahí
0: te te faltan cosas Eh, no, pues es que también me gusta como, soy productora tengo una productora, he dirigido he hecho harta radio, me gusta mucho Eh, eh, he hecho, sí, me encanta poder hice programas de viajes eh estuve viajando harto, soy una viajera empedernida, y mmm, sí, encuentro que la, la vida diversificada se hace más entretenida para personas que tienen eh, pro, eh, problemas con eh, la rutina y con, <risa> y con eh, las cosas demasiado eh, reguladas. Neces- rubinarias, sí, rubinarias. sí, sí, a mí me... sí neces- Tengo un alma como una cosa media hiperkinética desde chica, Eh, No trataba con Ritalin, que que hasta el día de hoy se manifiesta en tratar de hacer eh, muchas cosas. Y me gusta eso.
1: Bueno, entonces partamos por donde todo comenzó. Eh, ¿Dónde naciste, Javera? ¿Cómo era el el hogar, el barrio? ¿Qué recuerdos tienes de de ese lugar?
0: Eh, Yo soy una... Mi mamá me tuvo a mí muy joven, a los 18. eh, Y vivimos... eh, fuimos al yo lo que te voy a contar ahora no me acuerdo pero nací en una casa en, en la casa de mis abuelos en, en Vitacura y de ahí mis abuelos se fueron a vivir a Libia porque mi abuelo era piloto de la a eh, Libia sí de la de en Chile y para el golpe se tuvo que ir entonces se fueron eh, le salió una posibilidad de trabajo en Libia y como mis tíos eran chicos eh, entonces mi abuela se fue con todo y mi mamá se fue conmigo de un año un año y, y medio no mi papá con mi papá se separaron cuando yo era guagua y estuve en Libia pero no tengo recuerdos de eso. No los tengo. Tengo las fotos, pero... Claro. Después mi mamá volvió conmigo porque encontró que para criar Libia era complejo. ¿verdad? Para criar a una niña, eh, a una mujer. Entonces volvió. Y de ahí nos fuimos a vivir... Eh, la verdad, un resumen, mi mamá se, se volvió a emparejar con, con quien fue mi papá mucho tiempo Papá de mis hermanos Y se fueron, nos fuimos a la Rayán Y de esa casa sí ya tengo Porque ahí vivimos un ratito Era una cabañita de nada dos dormitorios con en Cabañita como cabañita Como y Gretel Pero en el Rayán eh, Y ahí me acuerdo de... de Nada, teníamos un patio grande porque era como una especie de, no parcela, pero así como un terreno bien... Eh, en... Amplio, amplio. Sí, pero además como con árboles sin cortar, digamos como esto, con medio, medio selvático en versión bosque, ¿no? Bosque de la Rayán. Y, y tengo ese recuerdo de haber jugado mucho sola hasta que nació mi hermano. Y después, ahí te, siempre te dicen, ay, tu hermano, con tu hermano vaya a jugar, hermano? y después uno se agarra con el hermano toda la vida, hasta que uno se empieza a adorar después. Eh, yo peleé mucho con mi hermano.
1: Sí, ah, él, mira, sí. Yo tengo un par de mellizos. De, de, no, no, no de hermanos, sino que de hijos, <ríe> así que veo ahí pelea, la y relación y... entre ellos
0: Sí, el amor al odio es muy rápido, pero nada, claro, después cuando tuve hermanos ya me pude entretener con mi hermanos Pero hasta antes de eso, claro, jugué harto sola, en una casita muy chiquitita, teníamos, tenía chimenea me acuerdo cuando se podía
1: Oye, y, y en algunas entrevistas que, que ahí estuvimos inspeccionando, haciendo uh-huh. arqueología... Eh, ¿Hay contado un poco de la experiencia que tuviste en tu, en, en tu experiencia como educacional, finalmente, en el, en el colegio? Está en latinoamericano, si no sí, me equivoco, ¿no? Sí. Entonces, que justamente fue algo que contabas en ciertas entrevistas que te motivó a esta búsqueda también más multifacética, como a esta libertad, de alguna manera. Eh, entonces, ¿es un poco así?
0: Yo creo que sí, lo que pasa es que, nada, yo nací en, en plena dictadura, por lo tanto, la, eh, el colegio se me transformó en un lugar bastante... Estable, pero además era un colegio que era bien alternativo porque lo que querían era, había muchos, eh, la mayoría de muchos alumnos y alumnas con eh, con temas con papás o presos políticos o exiliados, entonces igual el colegio trataba de ser como una especie de, de lugar seguro para estos niños que estaban con, con situaciones familiares bien vulnerables por la realidad política, por lo tanto era un colegio donde el teatro era importante y yo siempre lo he dicho para mí la semilla del teatro la conocí en el colegio y la, y la, y la, y la, la saqué ahí la desarrollé ahí y por otro lado eh, mi mamá era súper joven bueno, es súper joven eh, y mi papá no estaba y a veces la situación era medio difícil familia entonces nosotros nos fuimos cambiando mucho de casa nosotros vivimos yo viví en muchas casas no tuve... Te cuento esta casita que tuve en La Arrayán, claro, pero la perfecto. verdad es que ahí vivimos, no sé, hasta que estuve en tercero básico y de ahí ya me fue cambiando de casa casi una vez al año. Eh, entonces, o sea,
1: como el que el colegio fue como tu matriz. así Sí, entonces el lugar
0: como que donde yo iba todos los días, como que esta rutina que hablamos es el colegio y las casas... No, yo tengo alma taxista, o sea, yo te llego a cualquier parte eh, muy rápido, después tuve que ir, volver a vivir con, con mis abuelos en Puente Alto, pero el colegio se transformó en un lugar muy... Yo lo pasé súper bien en el colegio, te diría como hasta tercero medio. En tercero ya lo empecé como que la mejor amiga se puso a pololear y ahí uno pierde tanto. Eh, pero
1: qué, qué interesante ese enfoque, creo yo, como para pa el tema que nos convoca, tema barrio, cierto tema ciudad... Eh. La, la función social que tienen que cumplen, la función urbana que cumplen los colegios también como espacio de, de encuentro, de reunión, de una cierta comunidad. Eh, no sé si, si se logra en todos los casos. Entonces, ¿cómo, cómo potenciar ese elemento? Para pa que todos tengan también la experiencia que tú estás mencionando que tuviste. O sea, yo creo que... El... Bueno,
0: todas las historias son distintas y las realidades son distintas. Y hay gente que atraviesa Santiago para ir a un colegio determinado. Y, y, y yo no sé, yo en, el, en, en nuestro caso, yo tengo dos hijos de 10 y de 8. Eh, Van a un colegio que queda a cuadra y media, ya dos cuadras de mi casa. Entonces, eh, eso fue también como. Yo creo que en rigor, mi abuelo siempre decía eso, como: los niños dirían al colegio que les queda en la esquina a la casa. Porque. Es que eso
1: sería lo ideal. Claro. Es que la
0: calidad de vida de no tener que atravesar o andar, eh, no sé, orime- yo me pasó, yo estaba en el latino que queda, quedaba, en Los Leones, con, con el Vergel, y vivía en Puente Alto en una época. Y entonces realmente tenía tres horas libres, como entre medio de un taller, no sé, de básquetbol, y no me voy alc- no a ir a la casa. Entonces tenía que quedarme en la calle o en la casa de alguna amiga, ¿cachai?, dando vuelta, porque entre la hora y media que me, to- me tomaba volver a la, a la casa, claro. ya no me da... Entonces.. En esta ocasión yo como tengo esa experiencia y de haber, al final me iba para tomar la micro vacía porque en la tarde a Puente Alto era tan, tan, tan lleno, tan lleno, que me iba a la escuela militar porque ahí partía la micro, entonces ahí tenía la posibilidad de conseguir un asiento y, y como, entonces era mejor pegarse ese pique en el colegio a la escuela militar para poder, porque si no, y, y mandarse las dos horas, pero listo, sentá. Eh, entonces dije, no, calidad de vida y encontramos, justo coincidió si como encontramos un colegio muy cerca de la casa Colegio que además me gusta y todo, eh, pero claro, ojalá la educación alguna vez llegara a un nivel que de bueno mi, mi marido mi pareja el papá de mis hijos es argentino por lo tanto para él esto que, porque cuando yo empezamos con el tema de los colegios y así como no este me decía pero me damos lo cualquiera le dije que no pues en Chile no es así
1: que es que, en, claro, que eso en otras culturas es distinto, en, otra, en otros países. Eh, o lo sea, que el colegio que está en el barrio. O sea.
0: En Argentina no es tema, porque además la diferencia entre la educación particular y la educación pública son, por ejemplo, un poco más de inglés, pero no es sustancial para el desarrollo de, de tu vida, porque finalmente en la universidad, eh, la hija grande de mi pareja, que vive en Argentina, tiene 18, quiere postular a medicina, y entonces lo que hace Argentina dice, ok, como hace un curso como de nivelación. Porque como todos vienen de distintos lados, para que todos ten- entren en igualdad de condiciones, a dar esa primera prueba de como. de selección. Entonces tenéis un año donde van todos y después entran 600, Diego, mi hijo yo estudié y era el número 304 y es de atrás y el que iba va siendo como. Pero todos parten como desde la misma base. Y en la educación, entonces para él era muy raro esto de que. y muchos temas de colegio, eh, porque pasan en un ¿y ¿En sector- qué
1: colegio estuviste? Empezan. Eh, todas esas cosas típicas de, 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 de Chile. Chile. Sí.
0: Que- que para pa otra gente es súper raro que alguien le pregunte a otra persona como tú en qué colegio estuviste y que eso te arme un puzzle como de la persona. Como que mm. tú se como Entonces, en, en Argentina, y yo, tú no hijo, o sea, a no sé que seáis del mismo barrio, porque te puedes haber tocado que jugáis en la misma en la claro, cancha, es el barrio lo que eh, te define ahí. El barrio, caché, sí. pero no, jamás, como el, el colegio, o así sea, como, da lo mismo.
1: Y el impacto que eso tiene en la, en la vida más eh, urbana, o sea, de la ciudad, por lo que tú estabas contando, efectivamente, a las 7 y media de la mañana, una locura. En todos los lugares una locura, esa hora ciertamente, en todos los en distintos países, cuando empieza la jornada laboral, pero pero acá son traslados muy largos eh, desde un lado para otro yendo a dejar el colegio después en el fondo a, la ofi- a las oficinas eh, sean en transporte público sea digamos en auto entonces efectivamente tiene un impacto muy fuerte en la calidad de vida urbana
0: claro que muchas horas trasladándote
1: claro oye y, y, y ahí en el colegio fue donde se te abre el mundo de la actuación que un poco define desde el punto de vista más profesional, ¿cierto? Lo que te ha tocado Sí, o sea, yo
0: creo que lo tenía el bichito, porque porque como que cuando salió la posibilidad, me acuerdo hacer el, el taller de teatro con mi. con uno a quien yo lo quiero mucho, Mario Gatica, que era súper loco. Entonces dijo, no, vamos a hacer un. Vamos a hacer un, eh, una obra improvisada, pero en pasada porque hablábamos sí en cosas entretenidas. Y participamos en unos talleres como de. y competimos, competimos en un. en un festival de teatro escolar.
1: Con una obra improvisada, así como. Sí, sí, o
0: sea, se improvisa, pero la va a ir, o sea, es a partir de la improvisación, pero luego va quedando una obra como que siempre es la misma, digamos. Pero, lo, pero se, se, esa creación es una creación colectiva en base a improvisación. Y mmm, se llama Como un día sentado en la cuneta, me puse a pensar. Largo
1: el título. Y el título también fue improvisado.
0: El título lo, lo, se le ocurrió a él y estaba <risa> feliz con su título y todos como, ya, bueno, ya, sí, ya, vamos. Eh, y me acuerdo que para mí esto de... Hay colegios que tenían eh, grandes, hay colegios que tienen escenarios súper ricos, como el, el de Latino era discreto. <risa> eh, entonces me acuerdo de Río. De partida el escenario del latino era como el, el, así al, al aire libre, el de colegio, algunos que tenían luces y era mucho más la sensación de estar como en un verdadero teatro y para mí yo, hoy oh, encontré que esto era demasiado entretenido, demasiado alucinante y me empezó a gustar mucho y como partí más como una cosa media lúdica y para mí el actuar tiene que ver con eso, el actuar es un, es un juego constante, o sea, no porque uno no, no haga dramas y cosas y uno sufra y llora y todo, pero está dentro como de un juego en serio y, y yo creo que, que eso es vital como eh, todo lo que tiene que ver con, con no perder la capacidad de juego, la capacidad de asombro en, en todo, en la vida eh, es demasiado importante y a mí el teatro me ha, me ha dado eso, la, la actuación en general en, en todas sus toda su ramas, en todo su género
1: Qué interesante esto además que tú contabas y que paseaste de, de una casa en otra ¿cierto? de un barrio en otro eh, y que hoy día partimos la entrevista y esta conversa con, con la idea de esta mujer multifacética que te ha tocado estar de un ¿Cierto? saltando de un lugar en otro en búsqueda de cosas ¿cierto? De, en búsqueda de distintas experiencias a partir de esa, de, de esa profesión de, de lo, lo multifacética de, de todos los trabajos y roles que te ha tocado interpretar o hacer o roles como la misma producción ¿dónde has visto que por decirlo así tiene una mayor responsabilidad desde el punto de vista de impacto a nivel más social? los que te ha tocado yo creo que es difícil la pregunta por todo lo que hay pasado todos tienen algo pero ¿dónde hay dicho mira aquí me metí un poquito en, en las entrañas de, de, de la ciudadanía sí.
0: lo que pasa es que yo creo que lo más directo es por ejemplo yo hice matinales cinco años y creo que el matinal Ahora varía un poco después de la pandemia, como una cosa más política y como claro. de debate y todo. Pero ahí me tocó ir a hacer de verdad construir eh, techos para Chile, y ir en persona y, y hacer la casa, porque yo eso soy como a Perrá y, y, y o me tocó ir a entregar en algún momento una escuela que se había caído por una nevazón en el sur, y ir para allá y llegar con los caminos. Entonces tiene un impacto mediático mucho más fuerte y la gente lo relaciona y es mucho más. Eh, esa masividad o esa la masividad que tiene la tele, la tele abierta, eh, eso es muy rápido, entonces claro, en, en términos como de, concretamente cuando me decís como algo que uno hace, por ejemplo, que pasa hoy día en los matinales, que si de verdad llega alguien con un problema no se lo puede solucionar en el segundo, o sea, uno contacta un empresario determinado con una persona determinada y eso lo hace la televisión, ahora creo que responsabilidad social hay en todo, final, en, la, en, en, vi- en vivir, en vivir. No, llevar, poder o sea, llevar, uno
1: convive, finalmente Poder
0: llevar, yo sé, yo estudié yo estudié teatro en la Católica me acuerdo que fuimos a hacer traba, no, mis primeros trabajos voluntarios Fueron a la, la zona de Colchán, el límite Con Bolivia, por el lado de Iquique, digamos A unos pueblitos oh, Era hermoso, gente que no había... Pueblos donde nunca había llegado una hora de teatro, no es que la noche fuera muy buena, estábamos en primera, segundo año de universidad, pero teníamos que poner velas porque no había luces en el pueblo, pueblos sin luces de noche, entonces poníamos velas en la plaza que con el viento se cortaba Y esa experiencia de llegar a la gente con con esto, con nosotros, con nuestros pintándonos, oye, para como eh, demasiado, era hermoso. Pero también me tocó después hacer las rutas con Ricardo Astorga y, no sé, ser la primera mujer blanca que dos grupos humanos ven y que te toquen el pelo como que fuera realmente llegar a los marcianos y que te toquen la piel y como que, oh, y ese contacto. Y, y a mí me abrió mucho, creo que lo que más me ha abierto a mí la casa también es la posibilidad como de viajar, de entender que la, vis- la visión que tiene uno del mundo es una visión súper sesgada según tu historia, tu contexto, pero que hay muchas más visiones, hay muchas más formas de vivir hay mucho, o sea, eh, y eso, entender eso, hace que uno sea una persona, siento yo, mucho más tolerante, mucho más dispuesto a conectar con el otro desde lo que el otro es y no desde donde yo, lo que quiero que yo quiero que sea, no que en Chile pasa mucho eso, que estamos tratando, todos tratando de convencernos de que yo tengo razón, o sea, hay tan poca capacidad de escuchar al otro que en el fondo es como te convenzo de que yo tengo razón y tú estás equivocado. Eh, nos podemos pensar distinto, tú estás equivocado. Y eso es súper agotador también.
1: ¿Cómo? ¿Y por qué nos pasa eso? ¿Por qué te, te he preguntado por qué en Chile pasa eso. Porque...
0: Yo creo que igual tenemos, bueno, además de la deuda histórica concreta de la educación, yo creo que, que pasa por un tema de educación. No, nos educamos en un sistema muy competitivo eh, que finalmente, que es como un poco sálvate solo, eh, y, y por eso quizás es importante cuando la gente hace deporte porque hay mucho deporte en equipo que de verdad uno dice, ah, esto tiene como, eh, eh, acá uno aprende otras cosas, pero en general no nos hemos, porque nos tocó así, pero yo siento que uno puede cambiar un poco ese modelo de como de, de, de individualidad, ¿no? que a nuestros, o sea, a nuestros abuelos, a nuestros papás fue como trabajo para mi familia, eh, lo que le pase al de al lado no me importa mucho porque estoy concentrado en esto, porque así y la gente se sacó la cresta para pa sacar adelante a su familia, y, y, y yo siento que, que no es que esté criticando eso porque cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene, pero me parece que también llegó un momento en que eh, uno no, y creo que por eso también se produjo el estallido uno no, o sea tenemos que entender que uno no puede eh, seguir viviendo súper bien si la gente al lado lo está pasando realmente pésimo eh, y, 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 y no es que eso sea comunista como se malinterpreta porque también es un tema de como es como ay estoy comunista que viajáis eh, no no quiere decir eso quiere decir que a mí me encantaría que todo el mundo tuviera mucho más posibilidades y eh, sobre todo en lo básico no como, o sea que de verdad de ahí a mí no me molesta que haya un millonario, yo encuentro que está todo, pero encuentro que el desde tiene que ser mucho más parejo, o sea, educación, vivienda, salud, eh, jubilación.
1: Oye, y ahí en en la experiencia de viajes que hay, eh, que que lo he recalcado harto, esta idea como de de conocer otras realidades, ¿cierto? Darse cuenta que también uno ve un un ángulo parcial de Mm. lo que es, cómo podría ser la vida en sociedad, la vida en comunidad. Eh, ¿Se te viene a la mente como al Alguna, alguna experiencia en esos viajes que tú dijeras, ¿cómo poder imitar eso acá en Chile? ¿Para dónde caminar? Por ejemplo, en esta idea de, en esta en esta forma de vivir y de convivir, que tú hayas dicho, mira, me llama la atención esto y, y ¿cómo lo podríamos traer para acá?
0: Yo creo que no no, no sé porque tiene que ver también con los, los desarrollos como económicos de cada sociedad y de cada país y todo, pero eh, Sí, creo que hay cosas que uno no piensa que no afectan, pero sí afectan. ¿eh? O sea, creo que por ejemplo el clima. O sea, yo siento que no sé, uno va a Brasil y la gente es como más feliz y hay niveles de pobreza altísimos, claro. pero sin embargo la sensación eh, como que un, hay otro, pero también te, siento que, que ahí el clima tiene mucho que ver. Yo ahora estuve en Islandia y en Groenlandia y me tocó por otro caso
1: otro, el otro clima digamos. Me,
0: tocó vera, me tocó el verano por lo tanto no había, no había noche o sea oscurecía a la una de la mañana y amanecía a las 3 de la mañana entonces eran dos horas de noche y en el invierno ellos no tienen día y conocí a alguien latinoamericano que, que, que vivía ahí hace un rato que estaba haciendo no sé como una pasantía algo y me decía es que les cambia la personalidad son súper No, porque en verano como, eh, buena onda, cerveza, eh, y todo Bueno, altos niveles de alcoholismo, muy solos allá, qué sé yo Pero me dijo, en invierno no te hablan, es como como que fueran otras personas Porque la falta de luz, o el exceso de luz O sea, el no tener luz día, luz noche, ya, todos esos son factores Pero sí me pasó que algo que a mí me, me, me cambió mi visión profundamente Me tocó estar en Sudán eh, con unas tribus que eh, vivían, o sea, su día a día era como ya llevar la vaca, el, gan- el poquito ganado que tenía, llevar a tomar agua al río y después devolverlo. En eso se echaban ocho horas porque cuatro horas para el río, cuatro horas de vuelta. Esa es como la base de la vida. ya. Y como había un nivel, bueno, Sudán, con los problemas, guerras civiles, este, este entonces un campo muy cerca de ahí, a, un, no sé, a una hora, un campo de refugiados donde había mucha gente de esta tribu que estaban como refugiados ya con ropas, con poleras, con... Y una de las, de las críticas que se hacían como que no, que son súper flojos, entonces no, 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 hacen bien los trabajos domésticos, no, hacen bien, no, son buenos, no, eh, querían meter de mecánico pero no, entienden nada. no, era tratar de occidentalizar a gente que su vida era llevar la vaca, a tomar agua y volver para que hiciera el trabajo doméstico tuyo y entonces eso no, lo hacían bien porque nunca habían hecho eso. Su rollo era otro, era era la vaca, la luna, las canciones, son tribus. Y y llevados al mundo occidental, así como a vivir la pobreza máxima, unos niveles de desnutrición horrible, unos campos refugiados, ¡ay, espantoso! Y toda una vida. Entonces decían, pero nosotros los liberamos de esa vida que tenían. Y uno decía, como, no sé, yo creo que estaban súper felices. Y vino este mundo occidental a tratar de inculcarle nuestro, nuestra forma de vivir y de insertarlo forzosamente a que tengan un trabajo que no sé si tienen ganas de tener, eh, porque así se vive bien, ¿no? Esa cosa como tratar de imponer. Y yo en ese sentido creo que eh, hay muchas formas de... A mí por lo menos eso me hizo un clic como para la vida, como decir, ojo, ojo cuando uno trata de... Tú estás mal, tú estás equivocado, tú no, tú no eres flojo, tú no quieres, ¿Ah? Si tú no, el que no trabaja porque no quiere. Ah, el que no... Todos esos discursos tan totalitarios, me parece que, que, que la gracia de la, de la humanidad es la diversidad. Eh, pero sí, tiene que haber, tiene, me parece que tiene que... Y ojalá todo el mundo, eh, que sería hermoso, no naciera en un, en un lugar como
1: seguro. Ciertos mínimos, claro. Cierto...
0: Sí, mínimos que tienen que ver con no solamente con lo físico y lo concreto, como puede ser, por ejemplo, claro, tener nacer en un lugar, no sé, en una casa o en un lugar donde te, te puedas guarecer de la lluvia y de pero también en un lugar como de, de, de amor, creo que es importante. Creo que cuando tú me dices qué nos pasó cuando hablamos de esta cosa como individualista, eh, tiene que ver con eso, que se fomenta poco el ser amoroso con, con el otro ser humano. O sea, de hecho Chile tiene un país, tiene un tenemos unos problemas de salud mental gigantes y todavía sigue... Mucha gente le da mucha vergüenza reconocer o decir, sí, necesito ir al psicólogo. Es como, es mal visto, es como mm, que no puedes solucionar tus problemas solo.
1: O y el mismo fracaso. El mismo, eh, que, eh, está asociado
0: a un fracaso. Tener un, tener un problema está asociado a claro. ser como de alguna manera... Porque los niveles de exitismo son inalcanzables, son irreales. Y, y yo creo que si, si nosotros que es lo que yo intento y que me parece que que igual en cierta medida también el mundo ha evolucionado yo creo que ahora hay niños más eh, bueno criados con mucho más eh, más amor porque también como en el sentido no que uno no lo quisieran pero había cierto igual no sé eh, nada te castigaban te pegaban hay cosas que ahora ya no y, y los niveles de bullying etcétera que no están para nada eliminados, pero igual hay una conciencia al respecto o por último se hablan cosas que antes no sucedía. Y yo creo que, no sé, lo veo en el caso de mis hijos, que unos niveles como de, 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 de amorosidad de esos papás con todos esos hijos, de compromiso, de ir... Yo, yo sé que mi mamá me ama incondicionalmente, pero no sé si me hizo así como unos trabajos, así como, como que se, se queda desvelar la noche haciéndote el trabajo. Yo me he desvelado haciendo unos planetas... Eh, puro amor, y yo creo que eso se traduce finalmente.
1: Es interesante el tema del fracaso también, de me quedé me, me pensando, como que, como que en Chile si tú decís que tuviste un fracaso es como una cierta sensación de que entonces lo vas a volver a tener, cuando debería ser todo lo contrario, cierto en, otra, en otras culturas eso se, se valora, o sea, cuando tú fracasaste es que hay un aprendizaje detrás de eso, entonces hay menos probabilidades de que vuelvas a eh, y, y efectivamente no nos cuesta el tema del fracaso en general acá, como que tratamos de aparentar de que somos eh, exitosos. Así.
0: O sea, me encantó hace poco que se hizo como viral, no cacho nada de nombres, me van a disculpar, pero un basquetbolista que le preguntaron, como, sí, no sé sí, si lo viste, sí, sí, como, sí, oye, fracasaste, y se enojó y le dijo. No, no fraca- O sea, eh, no sé si fuiste. Camp- si, eh, em...
1: Vamos a buscar el caso. Del... No, no me acuerdo si
0: se llama como tiene un nombre bien, bien eh, raro. Yo, yo sé que es hiper famoso. Mil disculpas, pero él decía eso como en el fondo que en el deporte no hay fracaso porque nadie gana todos los días. Porque si no, lo podrías construir, claro. en el fondo. Sin esos como, perder... Claro. Sin, porque, además, que a todos les debería tocar ganar de vez en cuando. Entonces, si solo hubiera un campeón, se transforma como en el monopolio del éxito. Y eso tampoco existe. Entonces, era muy bonito, eh, como... Eh, como él enfocaba esto, de decir, no, no me siento. Y, y entonces, le decía, tú tuviste un ascenso, al periodista le pregunta, ¿tú tuviste un ascenso y te, te ascendieron este año? No, fraca- entonces, ¿fracasaste? Claro. No, no, porque la vida no es así, no es como. Pero yo siento que, que estamos súper en deuda con nuestra, con nuestra salud mental, con nuestro. En general, y eso tiene que ver, afecta en todo, pues finalmente.
1: Oye, y la, me, ¿me matan si no te pregunto por por, por, por por una mirada respecto de la familia la reina? Entonces te, te quiero hacer una...
0: Los, los, no, ¿Mi familia La Reina, nuestros casados con
1: hijos? <risa> sí, La Reina. Eh, fíjate que en una conversación en este mismo programa con, con Álvaro Díaz, él decía que, que Condorito era como una suerte de documental, ¿no? <risa> más, más que un, un documental, de, del barrio chileno en el fondo, de la época en que nace Condorito. Y... Súper interesante la mirada. ¿Casado con hijos es como un documental?
0: No, yo creo que más bien como una... O sea, si alguien quisiera buscar a través de la ironía un poco, eh, yo creo que tiene que ver mucho con Chile. Yo creo que sí, yo creo que representa eh, a través del humor y de la ironía eh, mucho de nuestros defectos, finalmente. no El humor se produce mucho en la contradicción, eh, no en la perfección, y estos son seres súper imperfectos. Eh, pero sí, o sea, en el fondo... Eh, tiene mucho que ver con estos que hablamos, porque nosotros igual de alguna manera, siento yo, Chile imitó el modelo gringo, y Married Children es una serie originalmente gringa, donde estos tipos, eh, la diferencia que tuvimos que nosotros trabajar para adaptarla, fue que en Estados Unidos hay más oportunidades que en Chile, o sea, realmente alguien que nace con poco, tiene la posibilidad, en Chile es mucho más difícil, si no te tocó nacer en un buen lugar, ir a un buen colegio, yo, las posibilidades se te reducen drásticamente, por eso Tito Larraín es La Larraín, porque, porque decíamos, claro... Esto por eso siempre dice... No, yo soy de la familia de los Larraines... Porque a nosotros nos interesaba que fuera alguien... Que quizás pudo tener ciertas posibilidades... Entonces, claro, jugaba bien a la pelota, pero no, entonces se embarazó joven, entonces como, porque son factores que van influenciando. entonces sí, finalmente si es un análisis y sociológico de una serie, por supuesto que hay muchas cosas representadas, el arribismo, el individualismo, el, el aparentar, el querer ser eh, lo que la tele te dice, querer ser eh, la que quiere ser todo, quiere ser flaca, joven, eten, eh, eh, Tito quiere ser nada, como en su momento era medio machista también. Y ahora que la hemos vuelto a hacer, hemos tenido también que hacernos cargo eh, de, de ciertos elemen- de, de este país que va cambiando. Eh, y a mi juicio, para bien, digamos, en temas de humor y todo. Entonces me parece que, que sí. O sea, si uno que hace un análisis como yo siento de... Por, basta con mirar la serie del... Le hicimos el 2005, 2006, y ahora. Y, 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 y vaya a ver la diferencia de que los países que representan...
1: Claro. Claro, Son mira, distintos. Mira qué impresionante, porque Chile ha cambiado muchísimo más. El, el, en estos
0: 15 el, el, años. Entonces, si tuviera ahí un capítulo, puede que te parezca eh, bastante, a lo mejor bastante incomode, qué sé yo, por, eh, por por temas de, no sé, de, 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 de usar mujeres eh, o de alguna manera cosificar a la mujer o de alguna manera. Y, to, y, y es como cosas que nosotros harán y tampoco se nos ocurriría hacerlo, no nos parece gracioso. Pero, pero en esa adaptación de, de esta cosa media patética gringa a media patética chilena, funcionó. Y los personajes son bien representativos finalmente porque esto pasa en todos los niveles sociales. O sea, hay quenas súper cuicas y hay Kenas super populares y son igual de Kenas. Y a mí sí. me lo dicen, o sea, es como yo soy la quena de mi casa, yo soy, yo soy la Titi, yo soy el Nacho. Eh, y eso es, es bonito, pero... Para mí lo más interesante ahí es cómo juega el humor, es cómo podemos eh, reírnos de nosotros mismos, porque creo que eso es vital en la vida.
1: Y y justamente, como para también ir cerrando la la conversación, eh, casado con hijos también es la historia como de un hogar, ¿cierto? ¿Qué es lo lo que hace, te preguntaría, que que una casa, eh, donde hay relaciones, en el fondo en una familia, etc., sea un hogar?
0: Yo siento que tiene que ver mucho con el amor. O sea, en un lugar donde tú te sientes seguro, donde tú quieres ir a guarecerte cuando estás triste o te sientes eh, solo o un lugar que para ti es un lugar de calidez. Eh, yo creo que para mí el hogar está muy relacionado con eso, con, con, con el amor más profundo. O sea, un lugar que para ti es como ye ye. Como
1: seguro, hay un cierto confort. Cierto...
0: El, sí, totalmente. Y... Y obviamente eh, el amor es elemental, pero no basta. O sea, finalmente, si, si hablamos en términos concretos, si esa, eh, si esa vivienda está ubicada en un lugar muy inseguro, si to- tampoco se transforma en un lugar seguro. Entonces, son ciertos factores que hacen que. Pero tiene que ver mucho con eso, con la. con la seguridad, pero no en términos de, de, de que está ahí. De la media alarma y está ahí súper. No, t- quiero decir que tiene que ver con un lugar que para ti es un lugar que te sientes bien, te sientes cómodo y. Seguro, en términos emocionales, como donde quieres llegar. Eh, ahora, toda la adolescencia vamos a pasar por un momento donde uno no quiere llegar a la... Porque es parte del proceso Obvio, que uno le toca no vivir claro. en términos emocionales. Eh, eso tiene que ver con... Pero, pero pasado esa crisis, digamos, igual uno vuelve y dice, sí, igual este lugar, por mucho que ya fui... Sigue siendo como un lugar para donde yo me siento tranquilo, como donde puedo
1: quedarme. Y súper interesante esa... Esa mirada, no solamente para la casa, es para el barrio, ¿cierto? Para, para, para la ciudad. O sea, en la medida que uno se va sintiendo más tranquilo, ¿cierto? O sea, más yo creo seguro, que más.
0: los vecinos son súper importantes. Nosotros tenemos un WhatsApp así como para todo, cosas de seguridad y qué ha pasado como hoy alguien entró a una casa y van todos, o necesito diarios para mañana, como ya no hay diario y los colegios te siguen pidiendo diarios y ya el papel no existe es como, de, entonces, de todo tipo y eso va creando comunidad, yo creo que también el, el hogar tiene que ver con esa comunidad ahora puedes decidir a vivirte, no sé, a un cerro claro, en, claro. en el sur y vivir solo op- opción tuya y está súper válido por supuesto, pero creo que en las ciudades el tema de la comunidad es vital el tema de poder dejarle la llave a un vecino que te que conocerse mirarse, saber que si tiene un problema que podés contar conmigo, yo siento que esas redes, aman una población que se está envejeciendo notoriamente, donde hay menos niños y más viejos y más viejitas y más gente grande eh, que vive sola me parece que es elemental que entre nosotros n- nos cuidemos, porque más que eh, es muy bonito sentir que podéis contar con alguien eso es eso hace que la vida sea mejor
1: es clave oye eh, nada pues Javi, muchas, muchas, muchas gracias por esta conversación multifacética con una mujer multifacética así que eso, esperamos seguirnos viendo muchas gracias por estar acá en en Para Ayer de Deficit Cero con Pauta en esta conversación
0: Eh, muchas gracias por la invitación y nada, pues que que vengan muchos más podcasts esto fue Para Ayer grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad escúchanos también en el canal de Spotify de Deficit Cero y en Pauta.cl